0: 하겠습니다. 하나님 말씀 창세기 35장 1절에서 3절 말씀입니다. 창세기 Genesis 35:1-3. 다 함께 한 목소리로 합독하겠습니다. 읽겠습니다. 하느님이 야곱에게 이르시되 일어나 베들로 올라가서 거기 거주하며 내가 내형 에서의 낯을 피하여 도망하던 때에 내게 나타났던 하나님께 거기서 제단을 쌓아 라하 신지라. 야곱이 이에 자기 집안 사람과 자기와 함께한 모든 자에게 이르되 너희 중에 있는 이반 신상, 신상들을 버리고 자신을 정결케 하게 하고 너희들의 의복을 바꾸어 입으라 우리가 일어나 베델로 올라가자 내 환난 날에 내게 응답하시며 내가 가는 길에서 나와 함께하신 하나님께서 내가 거기에 재단을 쌓으려 하노라 아멘. 아멘 여러분들이 생각하시기에 세상은 넓은 것 같습니까 아니면 좁은 것 같습니까 저는 개인적으로 세상이 굉장히 좁다라고 생각합니다 왜냐? 과학이 발전됨에 따라 굉장히 점점 더 좁아지는 것 같습니다 그러다 보니 가끔씩 이런 일이 있지 않습니까? 여러분들이 이 고향 땅에서 멀리 떠나와 이 미국이나 혹은 다른 곳에 갔을 때, 그럴 때 나도 모르게 예기치 않게 의도치 않게 고등학교에서 친구였던 친구들 중중 고등학교 때 친구였던 친구들 혹은 과거에 알았던 친구나 가족들을 정말 예상치 못한 곳에서 그리고 새로운 곳에서 만날 때가 있습니다 그럴 때 우리는 말하잖아요 세상 참 좁다라고 그런데 여러분 이렇게 세상이 아무리 좁더라도 내가 뿌리 내린 그 고향에서 벗어나 벗어나 사는 삶은 절대 쉽지 않은 것 같습니다 아무리 좁더라도 이것은 정말 어려운 삶 같습니다. 우리는 이러한 삶을 타향살이라고 이렇게 말합니다. 이 타향살이 아무래도 여기 계신 거의 대다수의 여러분들이 그 누구보다 이 타향살이에 대해서 뼈저리게 느끼실 것입니다. 이 미국이라는 곳에 와서 내가 더 이상 메조리티가 아니라 마이너리티로서 살아가는 것 절대 쉽지 않습니다. 고향에서는 쉽게 해결할 수 있는 일 아니 고민조차 할 필요 없는 일들이 여기서는 고민이 되고요 걱정이 되고 염려가 되고 불안이 될 때가 있습니다 즉 우리는 어디에 뿌리를 내리고 어디에 거주하느냐에 따라서 우리의 걱정과 불안과 염려의 여부가 다르다라는 것입니다 저희 성경 속에서도 이렇게 걱정과 염려와 불안에 쫓겨 살았던 자가 한명 있습니다 누구냐 바로 오늘 본문 가운데 나오는 야곱입니다. 야곱 이 야곱이라는 인물의 이름 너무나도 익숙히 들어보셨죠? 야곱, 사실 뭐 어디 가서도 야곱이라는 이름 한 번씩 들어보셨을 것입니다. 우리에게는 너무나도 익숙한 이름입니다. 그런데 이 익숙한 이름을 가진 이 야곱이라는 자에 대해서 여러분들은 얼마나 알고 계십니까? 오늘 본문에 들어가기 앞서 저는 이 야곱에 대해서 잠깐 이야기를 나눠보고 싶습니다. 이 마이크 혹시 개인을 좀더 켜줄 수 있나요? 네. 야곱, 야곱은 야곱은 이 자신이 늙어서 이제 죽을 날을 몇일 어, 얼마 남기지 않은 시점에서 몇년 남기지 않은 시점에서 자신의 삶에 대해서 이렇게 고백합니다. 창세기 47장 9절입니다. 야곱의 고백이에요. 다 함께 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 야곱이 바로에게 아래되 내 나그네의 길의 세월이 백삼십 년이니이다. 내 나이가 얼마 못되니 우리 조상의 나그네 길에 연주에 미치지 못하나 험악한 세월을 보냈었나이다. 여기서 야곱이 말하기를 자신의, 자신은, 자신은 험악한 세월을 보냈었다. 라고 합니다. 그말 그대로 야곱은 굉장히 많은 어려움을 겪었고요. 또한 그만큼 많은 걱정과 염려와 불안에 쫓겨 살았던 자입니다. 도대체 어떤 삶을 살았기에 그렇게 걱정과 염려와 불안을 130년 동안이나 그렇게 쫓겨 살았나. 야곱에게는요. 이 에서라는 형이 하나, 한명 있었습니다. 에서가 장자였고 당연히 야곱이 둘째였어요. 그리고 그 당시 시대에서는 이 가족의 이 장자가 거의 모든 이 권리와 그 거의 모든 축복을 받는 것이 당연한 그런 시대였습니다. 그런데 야곱은 그러한 이 장자의 권리와 축복을 자신이 가지고 싶어 하였어요. 그래서 에서를 속여서 장자의 권리를 빼앗았고요. 또 자신의 아버지를 속여서 장자, 에서에게 가야 되는 그 축복을 빼앗아 왔습니다. 그러니 그런 일을 당한 갑자기 눈 뜨고 코베인 이 에서는 이 야곱의 형은 어떤 기분이 들겠습니까? 자신의 모든 것을 다 뺏겼는데 당연히 극대노하게 됩니다. 극도로 화가 나게 되어요. 그리고 이것 때문에 야곱은 이애서를 피해서 고향을 떠나 도망을 치게 됩니다. 그 도망의 길 가운데 야곱은 지독한, 너무나도 지독한 걱정, 염려, 불안 그리고 외로움을 겪게 됩니다. 그 어느 곳에서도 야곱을 반겨주지 않고요. 그 때문에 야곱은 어쩔 수 없이 지붕도 없는, 땅바닥에서 이 돌을 베개삼아 잠을 청해야 되는 일까지 생기게 됩니다. 그리고 그곳에서 그렇게 땅바닥을 이불 삼고 배, 돌을 베개삼아 잤던 그곳에서 야곱은 하나님과 만나게 됩니다. 그 장소가 바로 베델입니다. 베델. 우리가 너무나도 익숙히 들어봤던 베델이라는 곳. 베델, 베델이라는 곳. 이 베델에서 이 야곱은 하나님과 만나면서 잠시나마 평안을 얻게 되어요. 그래서 그곳에서 이 베델이라는 곳에서 야곱은 하나님께 서약을 합니다. 약속을 했다라는 거예요. 나중에 주님, 나중에 저를 이 고향 땅으로 안전하게 돌려보내 주신다면 제가 약속하겠습니다. 이 베델, 하나님과 만난 이 베델에 내가 성전을 지을 것이고 이곳에서 내가 11조를 나의 10분의 1을 모두 다 드리겠습니다. 라고 이렇게 이 약속을 해요. 서약을 합니다. 그리고 이 서약 이후 야곱은 그곳을 떠나 이 외삼촌의 집으로 가게 돼요. 그리고 그곳에서 일을 하게 되고요. 그곳에서 가정을 꾸리게 되고 그리고 그곳에서 재산을 축적하게 됩니다. 거기서 거 20년이 넘는 세월을 20년을 가뿐히 넘는 세월을 그곳에서 그렇게 일하고 가정을 꾸리고 재산을 축적해 나가요. 그러다 어느 순간 아 이제는 고향으로 돌아가야겠다라는 마음을 먹게 됩니다. 그런데 이 돌아가는 길도 쉽지가 않은 거예요. 자신의 외삼촌, 자신이 지금까지 일해주었던 일해 그 외삼촌 아래서 일하였던 그 외삼촌이 이 야곱과 야곱의 가족들이 떠나지 못하게 막는 거예요. 떠나지 못하게 막고 오히려 이 야곱의 가족들과 재산을 외삼촌이 빼앗으려고 하는 것입니다. 그로 인해서 다시 한번더 야곱은 걱정과 염려와 불안에 휩싸이게 되어요. 뭐 거기에 더불어 그렇게 뭐 고향 땅에로 들어간다 치더라도 그 고향 땅에서 지금 누가 기다리고 있습니까? 자신의 모든 권리와 축복을 빼앗았던 지금 극대노하였던 그 애서가 그 고향 땅에서 자신을 기다리고 있습니다. 그래서 야곱은 그 오랜 기어 오랜 세월 동안 걱정과 염려와 불안이 끊이질 않았어요. 하지만 감사하게도 하나님께서 그러한 야곱을 인도하시고 모든 것이 잘 해결될 수 있도록 도와주십니다. 그로 인해서 이 외삼촌의 일도 잘 해결되고 이 에서 자신의 형 에서와의 일도 잘 해결되게 됩니다. 그렇게 평안과 평화를 누리게 됩니다. 그렇다면 여러분 지금 이제 이 야곱이 이 이런 이런 일을 다 겪으면서 결국에 평안과 평화를 얻었다면 안전하게 고향 땅으로 돌아갈 수 있었다면. 야곱이 지금 당장 제일 먼저 해야 될 것이 무엇입니까? 베들로 가는 거 아닙니까? 하나님께 약속하였던 그베들로 돌아가는 것이 야곱이 제일 먼저 했어야 할 일입니다 그런데 야곱은 그 약속을 지키지 않아요 우리 모두 그렇잖아요, 그렇죠? 우리가 너무나도 힘들고 고난 가운데, 어려움 가운데 있을 때는 주님을 그렇게 부르짖고 찾습니다 그러면서 그 가운데 약속도 안 합니다 서약도 안 해요 주님! 지금 이이 고난을 내가 넘어가게 해주신다면 이런 이런 일을 하겠습니다. 주님 이런 이런 것을 주신다면 내가 이런 이런 것을 베풀고 나누고 이런 이런 것을 주님 앞에 섬기겠습니다. 수많은 약속들을 합니다. 그런데 그 어려운 기간이 지나 삶이 좀 평안해지고 안정적이게 되고 편해지는 삶을 살게 되면 다시 또 하나님을 무시하지 않습니까? 야곱도 마찬가지였습니다. 야곱도 지금 이제 모든 것이 자신이 계속해서 걱정하였던 것, 염려하였던 것, 불안 가운데 쫓겼던 것들이 어느 정도 해결이 되자 안정적이 되자 베델로 가지 않고 세겜이라는 이 샛길로 빠지게 됩니다. 그리고 이 세겜이라는 곳에서 머무르게 되어요. 그런데. 말만 머무르는 것이지 사실상 거주하는 것이나 마찬가지였습니다 잠깐 들리는 수준이 아니었어요 거의 작정을 하고 여기서 살겠다라는 마음이었습니다 그리고 그로 인해서 야곱과 야곱의 가족은 굉장히 큰 참사를 겪게 되어요 성경에 쓰여있기로 야곱에게는 아들들도 있었지만 이 성경에 쓰여있는 딸이 한 명이 거론이 됩니다 이 딸의 이름은 디나예요 그리고 이 디나는요 너무나도 안타깝게도 창세기 34장에 쓰여있지만 너무나도 안타깝게도 이세계이라는 곳에서 성폭행을 당하게 됩니다. 그리고 이 디나의 상황에 이 격분하였던 디나의 오빠들, 야곱의 아들들은 이 잔혹한 복수를 실행을 합니다. 계략을 통해서 이 무방비 상태였던 세겜에 있는 모든 남자들을 칼로 다 죽여버려요 상황이 이렇게 되자 야곱은 이 복수를 행한 자신의 이 아들들, 이 디나의 오빠들에게 이렇게 얘기, 이야기를 합니다 창기 4 34장 30절 말씀입니다 다 함께 한번 읽어보겠습니다 읽겠습니다 야곱이 시므온과 레이에게 이르되 너희가 내게 화를 끼쳐 나로 하여금 이 땅의 주인 곧 가나안 족속과 브리인 족속에게 악취를 내게 하였도다. 나는 수가 적은즉 그들이 모여 나를 치고 나를 죽이리니 그러면 나와 내 집이 멸망하리라. 이게 뭐 쉽게 말해 무슨 말이냐? 야곱은 지금 또 쫓기게 되는 상황에 놓였다라는 거예요. 또 누군가가 자신을 죽이려 들고 하고 있고 또 다시 걱정과 염려와 불안에 휩싸이게 되었다라는 것입니다 걱정과 염려와 불안이 야곱의 삶관에서 끊이지를 않아요 그리고 그로 인해 야곱은 지금 여기서 정상적인 사고를 하지 못하게 됩니다 여러분 지금 지금 야곱이 어떠한 상황입니까? 자신의 딸이 성폭행을 당했어요 강간은 당했다라는 것입니다 물론 그 야곱의 아들들, 이 디나의 오빠들의 행한 일, 그 잔혹한 그 복수의, 복수가 타당하다라는 것은 절대 아니에요. 하지만 적어도 자신의 딸이 그렇게 그러한 일을 겪게 되면 딸을 위로하고 격려해야 되지 않겠습니까? 그럼 지금 여기 있는 이 구절에서 야곱은 어떠한 모습을 보입니까? 너희가 내게 화를 끼쳤다. 너희 때문에 다른 족속이 나를 치고 나를 죽이리니 나와 내 집이 멸망하리로다. 여러분 지금 이게 이러한 모습이 성폭행 당한 딸의 아버지가 보여야 할 그러한 모습이고 그러한 사고입니까? 여러분 어떻게 이럴 수가 있습니까? 아버지라는 자가 여러분 이렇듯 걱정 염려, 불안은요 우리가 올바른 사고를 하지 못하도록 합니다 자기만 생각하게 한다는 거예요 그리고 이러한 불안, 증세들은요 심적인 것을 넘어서 육체에까지 지장을 가게 해줘요 불안하게 되면 신경이 굉장히 예민해집니다 그래서 항상 피곤해요 항상 예민한 상태로 곤두서 있으니까 그리고 피곤하다 보니까 모든 게다 귀찮습니다. 그리고 너무나도 쉽게 짜증을 내요. 다른 이들에게 짜증내고 귀찮아합니다. 어느 것 하나에 집중하지 못하고요. 가슴이 막 두근거리고 심장박동이 빨라지면서 제대로 숨을 쉬지 못하게 됩니다. 공황장애라는 게 이렇습니다. 공황장애를 겪는 사람들은요. 극도의 불안감에 휩싸이게 되어요. 이 원인을 알수 있는 극도의 불안감에 휩싸이게 되면 그때 숨을 제대로 쉬지 못하게 됩니다. 어떤 분들은 너무나도 이거 심각해서 제대로 못 쉬는 것뿐만이 아니라 아예 숨이 쉬어지질 않아요. 즉, 불안이라는 것은 우리가 숨을 쉬지 못하게 한다는 것입니다. 야곱도 마찬가지였어요. 야곱도 계속해서 걱정과 염려와 불안에 휩싸여 있다 보니까 제대로 숨쉴 수가 없습니다. 항상 예민하고요. 피곤하고 귀찮고 항상 쫓겨다닙니다. 이렇게 숨 쉬지 못하고 있습니다. 그런데 그러한 야곱에게 지금 주님께서 말씀하고 계세요. 너무나도 답답한 마음으로 어떻게 보면 은 호통을 치시는 것 같이 이렇게 말씀하십니다. 그게 바로 저희들이 아까 처음 함께 읽었던 오늘 본문 말씀 1절이에요 1절을 앞부분만 잠깐 읽어보겠습니다 35장 1절입니다 다 함께 읽겠습니다 하나님이 야곱에게 이르시되 일어나 베델로 올라가서 여기까지 읽겠습니다 일어나 베델로 올라가라 라고 지금 하나님께서 말씀하십니다 여러분 베델이 어떤 곳이었습니까? 야곱에게 야곱에게 베델은 하나님과 만난 곳이었어요 하나님과 처음으로 만난 곳이었습니다 즉 하나님께서는 지금 걱정과 염려와 불안에 휩싸인 야곱에게 이렇게 말씀하시는 거예요 나를 만나러 오라 라고 나에게로 오라 라고 여러분 이것은 주님께서 우리에게도 하시는 말씀입니다 나의 삶에 대해서 미래에 대해서 걱정하고 있는 우리 한 사람 한 사람에게 주님께서 말씀하고 계신 거예요 베델로 올라와라. 나에게로 오라. 하나님께로부터 벗어나. 그 타양에서 그렇게 걱정과 염려와 불안에서 휩싸여 살지 말고 하나님께 오라고 말씀하고 계십니다. 그리고 또한 말씀하세요. 1절 마지막 부분에 뭐라고 써있냐? 베델에서 재단을 쌓아라 라고 말씀하십니다. 여기서 말하는 재단은 우리가 쉽게 말해서 예배를 의미합니다. 여러분 예배가 어떠한 시간입니까? 그냥 찬양하는 시간이고 노래하는 시간이고 그냥 귀 기울이면 되는 시간입니까? 여러분 예배는 하나님과 만나는 시간이에요 하나님께 말을 드리는 그 고백을 하는 시간이기도 하고요 하나님 말씀을 듣는 시간이기도 합니다 그 어느 때보다 하나님과 깊이 만나고 교제하고 함께 할수 있는 시간이 바로 예배다라는 거예요 지금 하나님께서 말씀하시는 겁니다 불안에 휩싸여서 숨못 쉬고 있지 말고 재단을 쌓아서 예배를 통해 숨 쉬라고 맞습니다 여러분 예배는 우리에게 숨쉴수 있는 공간이고 우리에게 숨쉴수 있는 시간입니다 그렇다 보니까 우리 숨 예배도 그렇잖아요 우리 숨 예배에서 항상 하는 말이 무엇입니까? 대표적인 문구가 무엇이에요? 혹시 아는 분 계십니까? 숨 아는 분 계시나요? 숨으 네 숨으로 숨 쉬세요. 그죠? 숨 예배에서 숨 쉬시다, 심, 숨 쉬시라라는 것입니다. 혹시 모르셨다면 지금 아시면 돼요. 여러분 숨으로 숨 쉬세요. 학교에서 치이고 직장에서 치이고 이리저리 치일 때이숨 예배를 통해서 좀더 편히 숨 쉬라 라는 것입니다 이 예배를 통해서 여러분 이숨 예배를 통해서 숨 쉬고 계십니까? 일상에서 숨 쉬지 못하다가 드디어 이 예배로 나와서 이숨 예배를 통해서 숨 쉬고 계십니까? 그렇다면 그렇다면 여러분 지금 어떻게 살아계신 겁니까? 일상에서 숨못 쉬고 있다가 여기에 와서 비로소 숨을 쉬고 있으면 여러분 어떻게 살아계신 거예요? 나의 하루 대부분을 일주일의 대부분을 숨 참고 있다가 숨못 쉬고 있다가 오늘 이한 시간 아니 뭐 금요일 주일까지 포함해서 다 합해봐야 두세 시간 되는 시간 그 정도 시간만 여러분 숨 쉬고 있다면 여러분 지금 어떻게 살아계신 거냐고요? 여러분 사람은요 2분에서 10분만 숨쉬지 못해도 죽어가기 시작합니다 몸이 죽어가기 시작해요 그런데 여러분 일주일이라는 시간 168시간이라는 시간에서 겨우 두세시간 퍼센트를 줬다면 2%도 안 되는 그 시간 동안 숨쉬고 있다면 어떻게 살아계신 거냐고요 여러분 그 정도면 죽은 거 아닙니까? 이프로 밖에 숨쉴수 없는데 우리가 죽은 것이나 마찬가지 아닙니까? 여러분 이숨 예배를 오해하시면 안 됩니다. 여러분 이숨 예배는요. 여러분들이 숨쉴수 있는 유일한 시간이 아닙니다. 이숨 예배는 여러분들이 조금 더 편하게 숨쉴수 있는 공간이고 시간이에요. 여러분들이 더 편히 하니가 만날 수 있도록 준비된 그러한 공간이고 시간이다라는 것입니다. 세상에서 숨 참고 있다가 잠깐 여기 와서 숨 쉬는 공간이, 아니, 공간이 아니다라는 것입니다. 이곳에서 편히 숨 쉬시고 그것으로 힘을 얻어 일상 가운데에서도 숨 쉬도록 노력하라라는 것입니다. 일상에서 예배 드리라라는 거예요, 여러분. 여러분의 삶을 예배로 드리라 라는 것입니다 여러분 그래야지만 살수 있어요 그래야지만 숨 쉬면서 살수 있습니다 여러분 내가 일주일에 두번 일주일에 세번 많게는 일주일에 네번 예배 드린다고 그렇게 자기 위로하지 마세요 교만하지 마세요 주님께서 말씀하십니다 답답해 하시면서 말씀을 하세요 숨좀 쉬어라 라고 베델로 오라고. 여기 일절에도 쓰여있지 않습니까? 베델로 올라와서 거기 거주하라 라고. 잠깐 여기 와서 숨쉬고 딴데 가고. 잠깐 여기 와서 숨쉬고 딴데 가는 게 아니라 여기 와서 거주하라고요 베델의 의미는 하나님의 집이라는 뜻입니다. 여러분 하나님의 집에 거주하시라고요 잠깐 들리는 게 아니라 다른 곳에 살다가 다른 곳에 뿌리 내리다가 잠깐 가지만 여기로 뻗치는 것이 아니라 여기서 살라는 말입니다. 타향살이 하지 말고 우리의 고향 땅에서 주님의 집에서 뿌리 내리고 그렇게 숨 쉬라고 말씀하십니다. 야곱은요 이 주님의 이 호통에 순종합니다. 그래서 세겜 땅에서 우상 숭배로 여기던 것들, 그러한 신상들, 그러한 이 잘못된 것들을 다 뒤로 묻어버리고 베델로 가족과 모두가 함께 떠나게 됩니다. 그러자 여러분 어떻게 됐는지 아십니까? 그 걱정과 불안과 염려 속에서 누가 언제 이 나를 공격할지 모르는 그 상황 속에서 주님만을 믿고 주님께로 나아갈 때 어떻게 되는지 아십니까? 창세 35장 5절 말씀입니다. 세 번째 말씀이에요. 쉬운 버전으로 가져왔습니다. 35장 5절 다 함께 읽어 보겠습니다. 읽겠습니다. 그런 다음에 그들은 길을 떠났다. 하나님이 사방에 있는 모든 성업 사람을 두려워 떨게 하셨으므로 아무도 야곱의 아들들을 추격하지 못하였다. 아멘. 아무도 감히 야곱을 추격하지 못하였습니다. 야곱을 공격하려 했던, 하려 했던 그 모든 부족들이 그 모든 불안들이요 감히 야곱에게 가까이 하지 못하였다라는 것입니다 사랑하는 숭례배 여러분 여러분들의 삶이 절대 쉽지 않다는 것을 너무나도 잘 알고 있습니다 뭐 이리 치이고 저리 치이고 수많은 곳에서 공격당하고 계신다는 것 너무나도 잘 알고 있어요 그리고 그로 인해서 걱정, 염려가 생기고 그로 인해서 불안에 휩싸일 때가 있다는 라거 너무나도 잘 알고 있습니다. 그렇기 때문에 제가 몇번 여러분들에게 말씀드렸지만 그렇기 때문에 제가 감히 걱정하지 마세요라고 하기가 쉽지 않습니다. 그렇기 때문에 감히 여러분들에게 여러분 불안해하지 마세요라고 하기가 쉽지 않습니다. 왜냐? 저도 알고 있기 때문입니다. 걱정하지 말라고 걱정이 안 되는 게 아니고 불안해하지 말라고 내 마음대로 불안해하지 않을 수 있는 것이 아니다라는 것을 제가 너무나도 잘 알고 있습니다. 경험으로 너무나도 잘 알고 있어요. 그렇게 여러분들에게 지금 말씀드립니다. 여러분, 배델로 올라가시기 바래요. 하나님께로 나아가시기 바랍니다. 그리고 그곳에서 예배 드리시기 바래요. 그렇게 여러분, 숨 쉬시기 바랍니다. 불안의 휩싸여숨 모시고 있지 말고 주님 안에서 그 안에 거주하여 평안히 숨쉬기 바래요. 그렇게 살아가시길 바랍니다. 주님께서 여러분들에게 계속 말씀하세요. 나에게로 오라. 내 안에 거주하라. 그리고 제단을 쌓아라. 그렇게 숨 쉬어라.라고. 여러분 이번 학기. 숨예배는 오늘로 마지막입니다 그렇다 여러분 당분간 이몇 개월간 숨예배가 없다고 숨 참고 계시지 마시기 바랍니다 오히려 지금 이 순간 여러분 좀더 편히 쉴수 있는 좀더 편히 숨쉴수 있는 이곳 이 시간을 사용하여 여러분 힘을 얻으시기 바래요 여러분들 일상 가운데서도 숨쉴수 있도록 숨 참고 있는 것이 아니라 숨모시고 있는 것이 아니라 일상 가운데서도 여러분의 삶을 예배로 드리고 신령과 진정으로 여러분의 거룩한 산재물이 되어 그러한 온전한 예배를 드리며 숨쉴수 있도록 힘을 얻어가시기 바랍니다. 그렇게 숨, 예배서, 숨 예배에서만이 아니라 우리의 삶으로 끊임없이 숨 쉬시는 그런 모든 여러분 되시길 주님 안에서 살아 숨 쉬는 여러분 되시기를 축원. 저희 다 함께 기도하겠습니다